0: 来，快跟我跳不用复
1: 杂技术。今天想分享的书还是那本《应知盈余》，不过还有一些自己。想说的废话，就是睡前说梦话了的阶段。那在这之前，我们先来听一听这首歌吧。
0: 尽情的跳着舞，跳出你自以为是写好的那些舞步，别让生活痛苦里面度<音><音>。要来就全部投入，我给你热烈欢呼，我不想要看到了最后半途退出。
1: 就是康姆食堂还跟我跳舞，所以大家可以一起舞动一下，但不是很适合晚上听啊。但我现在又是一个到了晚上两点钟，就，哎，不不可避免的有一点自我厌恶，但就生活充满了各种意外嘛。尤其是我这样的人，嗯，我前段时间好像又测了一下那个 p M p I 指数。它就是通过，呃，不同的方向，可能把人分成，大概是有二十四种不同的类型吧。嗯，方向呢，比如说是你的外向指数大概是多少啊，内向指数大概是多少，然后，哦，我还记得有一个是你的逻辑和随性指数的分配。那我，我看了，就是那个随性指数占比非常高的一个人。今天又去跳舞了，跳完舞之后回家，开始刷手机，然后本来想上某云音乐看一看自己的那个点击数，嗯，因为很久没有看，偶然发现我上上周上传的那个生日特辑，嗯，还收听量挺高的，包括也有人给我留言，嗯，有一点兴奋和激动。嗯，今天就看一看昨天新上传的，结果发现只有一个人听，所以就告诉我要平常心。结果就看见那个云村里面也有那种类似像抖音或者嗯微步视频的东西，就一直刷呀、啊、刷。开是他推荐了一些音乐现场或者是一些，我不知道是我这边的原因呢，还是他整个平台就会推荐。韩剧的片段，就让我整个人就像嗑药一样，就是那种啊，好甜啊，磕 CP 好开心啊！然后就刷到了十一点多吧，就哎想再说，然后赶紧开始看，把这本书昨天说的那本《认知盈余》最后的四个章节看完。我觉得我看的时候就总是想。在找一个答案或者一个解决办法，因为它前面的部分，嗯，描述了一个非常美好的愿景，就是，我大概给大家念一念这个部分。他在最后一章写总结到，在本书中，我讲述了一种新的资源以及社会能够利用这种资源的途径。自由时间是一种资源。它随着每周四十个小时工作制度的兴起，迎来了历史上的第一次激增。第二次世界大战后，人口增长，人民身体素质提高，教育机会增多，社会繁荣昌盛，这样的环境又使得自由时间继续增长。嗯，然后最后就。规划自由时间变成一个个人需要解决的问题，我们所面临的问题更多是如何去消耗这些时间，而不去有效利用它。那其实这些时间整合起来，嗯，作为一个整体，一个整个社会的整体，它是一种盈余，然后也可以创造价值。嗯，我我所以，我就是一直在想，怎么样才能去。应用这个时间呢，这本书当中其实有蛮多例子，就是不同的人怎么把自己业余时间真正运用起来。但我当时看到那里的时候，我其实会有一些自己的情绪，因为我现在，嗯，大概这两个周的话，上下班时间好了一些，嗯，虽然说起来也很令人苦恼。我们正常上下班是早上九点半到晚上六点半，但我真的。好像就一次，就两个老板去三亚度假的时候按时下班了，其他的时候都是加班，就是加班两个多小时算少的，就是像我现在八点多能走，还能赶个晚班去跳个舞，真的已经是之前不能奢望的。然后我记得我之前有段时间十点下，嗯，就是路过回家路上一个喜茶的时候，就还没到十点。就超级超级开心，就觉得啊，我居然还没有到时间就下班了，我可以去买一杯喜茶，好开心啊！然、啊、后现在就觉得那时候是一个受虐狂，我觉得我现在也不能理解我当时的想法，我当时的自己也无法理解自己现在的想法，这还蛮奇怪的。啊，这本书这本也是康姆士的。那说到这里有一点心痛，包括我昨天录完音之后，有点睡不着，反正就搞到五点多才睡。今天整天都特别头痛，然后本来都打不打算录音了，但是就想随便录一录，然后看一看这本书是不是有什么分享的，或者说不分享就自己瞎说嘛。睡前抑郁，就别明睡前梦话，就说一说自己感受。就我的感受就是，人生的。规划，或者说人生就是不断的脱轨，就永远不会照着规划来，永远不会像呃理想安排那样进行。就我现在整个人生真的非常的失控，一个是加班很严重，然后晚上睡得太晚太晚了，身体都有点受不了了。还有就是，然、啊、后还有我也不知道，反正现在对这件事情充满了怨气。虽然情况一直有在改善吧，但也很难过。今天就充满了一点负能量。啊，那继续说这本书，就是我想想要是不是可以找一些解决办法，或者说人就很喜欢去找方法论嘛。但我好像就没有找到。嗯，在第六章，也就是倒数第二章当中最后一段话是怎么说的？然而，要创造出真正的公共价值。我公民价值需要的不仅是发表一些有趣的图片，公共价值和社会价值的创造需要其核心参与团队的承诺和辛勤努力，还要求这些团队进行自我治理，并致力于接受那些防止他们受到无关及娱乐元素干扰的限制措施，专注于处理复杂的任务，创造一个创建一个无形学院。意味着掌握一门创造群体的艺术，致力于在现有的外在市场和管理结构下独立协同工作，以便创造出全球规模的分享机会。完成这一工作的过程并不容易，也不会一帆风顺，因为我们作为人类，无可救药的，既想满足个人的需求，又想实现集体的效率。全心全意致力于社会或公众服务的团体，很难长久维维持。群体需要营造出一种奖励努力工作的员工的文化，而我们需要这样的群体创造出我们所需要的价值，而不仅是我们想要的价值。认识到应如何来创建和维护这样的群体，这是我们这个时代所面临的巨大挑战之一。感觉说的蛮多，但好像也没说啥。然后最后一章好像提到一些真实的呃东西，就他嗯整本书到最后就作者说我愿意提供一些教训来提供我们让我们成功运用认知盈余的可能性。我将所观察到的事情分成三个类别。创造新机会，应对早期的成长，以及根据用户不断带来的意外做出调整。那起步的话，就可以从小做起，多问为什么，行为追随机会，默认的胜利。就是说，互联网就是如果你默认你的用户都是做出选择是优于你的，比如说，呃，一个。软件它一它的主营就是分享用户的，嗯、呃，开启用户的某个手机的功能吧。但呃如果两个竞品的话，一个默认是需要用户操作才能开启，另外一个是默认开启但用户能关掉，后者的增长率啊什么的各各种数据肯定比前者好很多。然后后面还说了一些乱七八糟的事情，就是不同的阶段就要注意的一些事情。但我现在看起来就觉得没什么意思，因为我自己就，我就觉得我都没有盈余的时间了，啊、呃，就每天就创作嘛，就真的还有时间去创作嘛，我感觉我每天都必须要有一些时间来进行。这种内容上的消费，就感觉就像，嗯，大脑放空，但是又好像在看点什么东西。我也不知道这种状态是不是正常或者怎么样，但这就是我的一个现状。嗯，小罗正在努力的改善自己的现状中，希望之后能有帮助吧。那今天就到这，里，其实真的很晚了，包括我昨天熬夜，今天早点睡觉，早点睡觉。好，那就这样。今天就到这里，晚安啦！我找一下，晚安。